0: Hello， 大家好，我们又见面啦！欢迎你来到黑猫侦探社的春节七天日更系列，今天应该是第三集了。那给刚点进来的朋友们一点点小小的说明啊，就是这七天呢，我会每天给大家讲一个小故事。这个故事呢，它可能不长啊，它也不一定是一个最爱。它可能是我在这几年做最案的过程中间呢，我遇到过的觉得有意思的事件、话题，或者是一个引人深思的或者争论的谜题等等等等哈。也有可能就是一个非常随机的小故事。那不论是什么呢，我一定都会用心的陪伴你这十五到二十分钟的时间。反正大家都在过节嘛，就当做是一个耳机里的熟人在陪你聊天就好了。好，那我要开始今天跟你的唠嗑喽。来，节目的一开始啊，问大家一个问题：你喜欢蜘蛛吗？嗯，或者这么问吧，就是你讨厌蜘蛛吗？你害怕蜘蛛吗？相信大多数人呢，听到这个问题啊，是会皱一下眉的。哎蜘蛛是节肢动物中间啊数量最多、种类最丰富的这么一个大的门类，它拥有五万个已知的这种蜘蛛的不同的种类。而我们人类呢，对蜘蛛的恐惧应该是刻在 DNA 里面的。没错，我们的祖先啊对这种危险的动物做出了一个快速的反应，然后最终呢增强了它们的适应能力和生存能力。啊、呃，蜘蛛这种不受人类欢迎的动物呢，我们这个恐惧感啊，也许就是来自于，比如说它们看上去有很多条腿啊，对吧？然后它这个螯部长得怪吓人的，然后有的蜘蛛呢，浑身还长满了毛。但是呢，我今天啊，不是想跟大家讨论这些。虽然我知道，可能听到这儿已经有人快要转台了，来来，别走啊，我这我是想跟大家讨论一个在最案中间经常可以听到看到的词语，叫做黑寡妇。黑寡妇这个词啊 ，Black Widow， 从这个生物学角度上来说呢，它属于寇蛛属啊，叫做英文叫做 l a t e r a l d e c t u s 在这个属性里面呢，大约有三十一种蜘蛛分布在全球的各地，常被人称之为寡妇蜘蛛。那之所以得到这个名字呢，是因为大家都知道的嘛，雌性蜘蛛啊，在交配之后会出现一个吃掉雄性的情况。好，黑寡妇，哎，这个名字那听起来很合理嘛，对不对？而且呢，这个名字也会被运用到人类身上。他呢，经常被用来描述啊，就是杀死自己伴侣的这种女性的杀人犯，也有被描述成为女性自杀性炸弹袭击者的时候，哎，都有。那么，我今天要干一件什么事情啊？我要为黑寡妇的这个名字来证明，因为我觉得这个世界啊，对她误会太深了。是一个吃掉雄性的蜘蛛被叫了一个这么凶狠可怕的名字。但是事实确实是这样子的吗？哎，我觉得不是。经常听我个人节目的这些朋友们可能会听过啊，就其实黑寡妇这一趴，在我一个别的节目里面已经说过一遍了。但是我觉得我今天可以在黑猫里面跟大家伙再聊一聊，就是这个世界对黑寡妇到底有多少的误解，今天都来一一给它解开。来，首先，雌性黑寡妇吃掉雄性这事儿是不是真的？是真的啊、哎，的确有。这个在科学界里啊，有一个专用的名词叫做性食同类 （sexual cannibalism）。哎，这个事儿吧，就是它在自然界里面啊，是一件很常见的事情。嗯、呃，大家童年啊，就像我们这代人，如果你看过《黑猫警长》这个动画片的话，里面的螳螂，不知道你们记不记得那一集，就是很典型的性食同类的行为。而且不止螳螂哦，就是蝎子也会这么做，哎，蜘蛛呢也会这么做。那为什么要这么做呢？在进化过程中间啊，物种交配的成本效益，呃，雄性之间的竞争，让这个自身的基因流传下去啊，就是这样子的演化优势是可以被大自然所接受的。那么还有一个就是说，雌雄体型大小差异的问题。雄性呢，在这种情况下一般比较小，雌性可以吃掉它两个原因：第一是它饿了；第二呢，就是 because she can， 就因为它体型大，所以它吃得了你，它有这个能力吃。那么黑寡妇这种蜘蛛它吃吗？它吃，但是这种情况啊极为少见。科学家们只在实验室里面观察到过，就是那种人工饿了这个雌蜘蛛 n 多天，没办法了，它只好把这个体格相对较小的雄性给吃掉了。但其实，在野外啊，这种情况很少发生。而且呢，我在研究黑寡妇蜘蛛的交配过程中间啊，发现一件很有意思的事情。首先，我要给一个 credit 啊，就是我第一次听到这件事情是在一个播客叫做《This American Life》里面，有一集，这集的名字叫做《Set the Record Straight》。呃，这一集里面，他们邀请了一个专门研究蜘蛛的专家过来讲了一个故事。那听完了这个故事之后呢，我本人还是比较震惊的。于是我就顺着网线啊，找到了这个专家，他有一个网站。他这个网站上面呢，有很多关于蜘蛛的学术的文章，或者是一些有意思的事。然后我就开始研究，哎，黑寡妇蜘蛛的交配这件事情。在野外的环境下，这一段交配仪式极为复杂且有趣。如果你让我描述的话，它充满了吸引、竞争和操纵。来，我们来看啊，在这个茫茫的野外，雌雄黑寡妇蜘蛛是如何找到彼此的呢？雌性的黑寡妇一般来说呢，它不会离开它的蜘蛛网，它需要雄性来找它们。那么怎么找呢？哎，雌性会在自己的这个蜘蛛网上啊涂上一种信息素，就是一种化学信息，类似于呃，我们可以理解成气味吧。完了，这个雄性的闻到这个信息素之后呢，它就会过来。那么这雄性天天的它在野外干什么呀？它这辈子就一个目标，就是寻找雌性，然后交配。雄性的黑寡妇一旦成熟了之后，它就不会再去捕猎了，它也不会待在蜘蛛网上，而是去过一种游牧的生活。它就是到处走，然后去捕捉这个空气中是否传来有这种雌性信息素的味道。好，那它一旦感知了之后呢，这个雄性啊就会立刻啊打车前往。因为你想啊，这是一场竞争啊，就谁先到谁就是孩子他爹啊。那么到达后不久，大家觉得这个雄性会去干嘛？是会去直接找这个雌性交配吗？哎，不是哦，他呀会先上去，然后呢，他开始破坏雌黑寡妇的这个网，就是他上去之后，他就剪啊剪、啊，剪啊剪，把很大一部分这个雌蜘,蜘蛛的网给剪掉。剪完了之后呢，他就卷卷卷卷卷,卷,卷，把这些网就卷成一个团。然后他就开始吐丝，把这一部分卷成团的这个被破坏的网啊，用自己的网给它包起来。干完这件事情以后，他就在那个剩下的网上就开始跳舞。这是一种精心准备的求偶的表演，就借此啊，向这个雌蜘蛛表达两个信息：第一是我是雄性，我来了；第二是我不是饭，我不是你撞上来的小虫子，别吃我，哎，我是来约会的。科学家啊就开始感兴趣，为什么雄性在如此宝贵的一个交配的时间和过程中间，要选择先去把这个雌性的网给破坏掉呢？啊，就这个行为的好处究竟是什么呢？科学家发现啊，缩减蜘蛛网的行为会大大下降雌性对其他雄性的一个吸引力。因为你想啊，这个信息素就是抹在那个网子上面的嘛，那我我给你都剪喽，哎，然后我再用我自己的丝给它包起来，那别人就闻不到了。这样子呢，雄性就可以保证自己的交配成功率和独一性。嗯，那好，这个我呢可以理解，但是接下来啊，操纵的部分开始了。当雄性需要交配的时候，它会干什么呀？它会上来，先将这个雌性的腿和它的前胸甲用丝给它绑起来，就固定。这个时候呢，雌性蜘蛛是几乎无法动弹的。有的种类的这种雄性蜘蛛啊，会绑住雌性的前三对腿，全都给你绑死了，然后它就开始交配。雄蛛一般是需要交配两次，才能尽可能的确保说后代是跟自己是有关系的。呃，有一个科学家叫做布里斯托，他在一九五八年发表的一篇论文里面呢，给这个雄性绑住雌性去交配的过程取了一个名字，叫做 bridle a veil， 新娘的面纱。等一下啊，所以你是说雄性把雌性绑起来交配，然后交配完成之后，雌性再给自己松绑的时候，雄性就有足够的时间跑掉。你管这个过程叫做新娘的面纱？哎，听起来是不是哪里不对劲？我们看一下啊，就我自己的感觉是，这个雌猪的网首先被人剪了一半了，然后自己被人绑住交配，然后雄猪就走了，雌猪也没有吃掉对方。为什么你要管它叫新娘的面纱？这个东西看起来并没有很浪漫啊。而且谁给他们取了一个叫做黑寡妇的名字啊？就根据我们上面的描述，整个过程中间，雌性蜘蛛既不凶狠，也没有攻击任何猪。怎么就成了大家印象中的黑暗的代名词了呢？我们是不是要对黑寡妇这种蜘蛛的印象改观一下呢？说实话啊，准备这期节目呢，我看了无数蜘蛛的照片。我个人是不是很喜欢蜘蛛的？但是在这种巨量的脱敏训练下我开始觉得黑寡妇蜘蛛还挺可爱的。就是我给大家描述一下，它小小的，像一个纽扣。然后呢，它的周身是黑色的，它不是那种带毛的蜘蛛，它的那个质地啊是有一点像皮革的质地，有一点点反光。然后它身上会有一块非常正的红色，就这个颜色搭配挺好看的。嗯，我知道各位听到这儿心中还是会有一个疑问，那就是这玩意有毒，对不对？哎，黑寡妇这个蜘蛛啊，的的确确有毒。它这个毒呢是一种神经毒素，叫做 l a t e r a l t o x i n 呃，这种毒素啊，对于包括人类在内的这种大型的脊椎动物啊，都非常有害。被咬后五到十分钟之内，你会出现剧烈的局部疼痛，随后呢，一小时之内呢，你会比如说出汗，然后起鸡皮疙瘩。你这个疼痛啊，通常是从咬伤部位开始，然后向上蔓延，比如说从你的这个腿啊，然后到你的大腿，到你的躯干，对吧？到头，随后你会出现一个全身的疼痛，比如说背部啊、躯干、啊、等等。这个毒液呢，会直接影响神经，导致一个不正常的严重出汗的症状。然后你的肾上腺素呢，会因为这种变化嘛，导致你的血压啊，包括脉搏啊，就是会升高。在接下来的一到五天内吧，你的症状会时好时坏。然后在极少数的情况下，患者会大概拖到一周的时间啊，就你不舒服。大多数被黑寡妇咬伤的人呢，会在数小时到数天内自行缓解，无需医疗的干预。是的。你被黑寡妇咬了之后，你大概率不会死，你只是会很疼，以及你全身难受。当然了啊，在极端案例下是有人死亡过的啊，但是这个数字非常非常的低。根据统计数据表明啊，黑寡妇咬人的案例其实非常少，在近几年呢几乎是没有了，就灭绝了。呃，在二零零一年到零五年期间，在美国咬伤的这个案例报告里面啊，大约有三十一人。在医疗机构接受了治疗，然后呢，里面是 0.5% 的人出现了一个严重的并发症，但是这些人没有一个死亡的。嗯，黑寡妇这种蜘蛛呢，它喜欢在野外阴干的某个角落环境下面去织网，就是他们不喜欢人类居住的地方，他们喜欢潮湿的蚊虫多的地方，因为那东西对它来说是食物嘛。但是有一种地方很容易会让人跟蜘蛛接触到是什么呢？就是以前农村的那种。旱厕就是一般在屋子外面的，因为你想厕所的缘故嘛，会有很多飞虫，还有苍蝇，这种地方你是肯定会吸引到蜘蛛过来捕食啊，织网的。在美国的一个统计数据里面啊，我看到说，的确是非常多人在这种野外的厕所被黑寡妇咬到了，而且呢，被叮咬的啊，大多数是男性啊，部位是他们的生殖器，那这个想象一下，应该是非常疼的，嗯。但是哪怕是到了这儿啊，我还是要提出来一件事情，就是即使你跟黑寡妇面对面刚上了，它攻击人类的概率也是不大的。黑寡妇是一种很害羞的蜘蛛，它咬人啊，其实是它最后的一个防御手段。怎么说啊？比如说，当人类过来破坏它的网的时候，它的第一反应是躲起来，或者是在地上蜷缩成一个小球，就是它装死。他根本不想咬你，他希望你放他一条生路。他只是想一个猪待着。朋友们，就是只有黑寡妇觉得自己被困，或者是被捕食者抓起来有生命危险的时候，他才会反击，才会开口去叮咬对方，为的是可以自保，得以逃命。所以，我们来看一下啊，我们平时的这个常识中间是不是对这种蜘蛛或多或少的有着一些误解？它根本不是一种凶狠可怕的蜘蛛。他也没有追着你要咬你，他也并没有在每次交配的时候吃掉雄性。相反的，他才是被雄性破坏了网还被捆起来交配的一方。黑寡妇这个名字啊，我个人是觉得对它是有一些不公平的。而说到毒性啊，它只是万千蜘蛛中的一种。自然界呢，有更多毒素极强的蜘蛛，而它们的名声啊，却远远不如黑寡妇大。比如说呢，在这个吉尼斯的世界纪录上。最毒的蜘蛛叫做巴西游走蛛，极具攻击性，而且剧毒。它拥有非常强大的神经毒素。它这个外形啊，我给大家稍微描述一下吧，就是毛乎乎的，哎，看着有一点点可爱。而且呢，人类啊，其实也在利用它的毒素，用来治疗这种勃起功能的障碍。哎，就是行吧，哎。那同时呢，在这个吉尼斯的世界纪录里面啊，谁是最毒的蜘蛛这件事情是有争议的。比如说呢，澳大利亚有一种叫做悉尼漏斗网蜘蛛的，也因为有剧毒，被称之为毒性最大的蜘蛛之一。呃，记录显示说啊，被咬之后很快人就会死亡。比如说一个体型较小的小孩，可能十五分钟之内就没了。当然了啊，我这里所说的呢，并不是说大家你们在野外看到黑寡妇就完全可以放心了，就是。各位黑猫的听友啊，在野外还是一定要注意安全，理智的分辨，以及呢对当下的情况去做一个判断。但是要记住，你对蜘蛛来说，你才是更大的威胁，不是吗？因为在蜘蛛看来，我们才是庞然大物呢。好了好了啊，今天呢就是一点点关于黑寡妇，以及呢想给黑寡妇这个名字啊正一个名啊，这么一个小故事，就跟大家随便聊一聊。希望呢陪你度过了一些好玩的时光，哎，也希望今天的生活因为我的出现而变得有趣了一点点。那我们明天见啊、嗯！哦对，最后要给大家选一首歌，嗯，今天我想选一首来自李霄云的一首歌，叫做《b o b o Boom、um》。呃，再说一句啊，就所有这些歌曲的名字，我会放在节目的文字简介里面。但是如果大家看到有人在评论区问，就顺手也帮个忙啊，告诉他们一下。那好，明天见，就明天见哦，朋友们，春节多吃多玩，过得开心，拜拜。的的
1: 都都在在无聊喝药，睡不你让我偷的都在洗脑，情、哦、字的都在撕咬、哦，自信的都摔进泥沼，吃不了你让我饱。草是无里无糖无农药，爱上爱无能的偶像，买不起的面包，说谎的都在普光，骄傲的都在双标，安静的世界多美妙，睡不了你把我关掉，可心。Just. 着迷，快完。